0: Ja, Guten Morgen, ein drittes Mal diese Woche, das dritte Webinar, das wir haben. Ich habe es gestern angekündigt, heute das Thema JavaScript SEO. Spannendes Thema für alle SEOs, ich glaube auch sehr präsent momentan. Im Hintergrund seht ihr schon den René. Äh, René ist ähm, ja, bei OMT gesetzt mittlerweile, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten Tolle. von euch kennen ihn. Zweite, zweite Webinar oder dritte sogar schon, äh, bei der Konferenz schon gesprochen, als Moderator letztes Jahr dabei gewesen. Also ich glaube, wer mit dem OMT zu tun hat und sich damit viel beschäftigt, kennt René, brauche ich nicht mehr viel zu, zu sagen, ist ein selbstständiger, als selbstständiger Berater unterwegs. Ähm, SEO-Profi, würde ich jetzt mal sagen, werdet ihr gleich selbst merken und lasst euch einfach mal berieseln. Ja, René hat so die Eigenart, er ist nicht nur inhaltlich gut, er macht auch seine Vorträge ähm, ja, es, er macht es gut, dementsprechend freut euch drauf. Ähm, lieber René, die Bühne überlasse ich dir, ihr wisst da draußen, Fragen stellen, am Ende machen wir eine Q&A Session, zwischendurch machen wir die Kameras aus und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schießt einfach los über den Chat und dann hören wir uns später
1: wieder. René, viel Spaß. Danke Mario und äh, herzlich willkommen. Ähm, ich bin der René. Wir legen jetzt sofort los. Meine Kamera geht aus und dann solltet ihr die Slides sehen und äh, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall gute Unterhaltung. So, ich hoffe die Slides sind da, ansonsten wird Mario intervenieren. Und ähm, ja, herzlich willkommen zu einem super spannenden Thema und herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt für dieses wichtige, richtige Thema. Äh, wir sprechen ein bisschen über JavaScript und die, in der Suchmaschinenoptimierung und ich habe euch ein paar äh, wirklich wirksame, unerlässliche äh, Tipps, Tricks, Optimierungen für Frameworks, aber auch für JavaScript-Libraries äh, mitgebracht. Ähm, ja, wie das so ist, äh, liebe omt clubmitglieder äh, jeder von euch hat sicher eine Webseite oder betreut eine Webseite, Kunden, die viele Webseiten haben und in der Regel äh, haben wir immer diesen Fall. Veni, Vidi, quality Ich kam, ich sah, ich crawlte und zwar eure Webseiten. Und in der Regel, wenn eure Webseite kein JavaScript nutzt oder JavaScript dezent einsetzt, richtig einsetzt, optimiert einsetzt, sieht eure Webseite so aus wie dieser kleine niedliche Fisch. Das heißt, sie ist schlank, freundlich, agil, macht Spaß, darauf zu surfen ähm, und Googlebot hat natürlich auch keine Probleme ähm, gemessen Call Budget oder anderen Parametergeschichten, die Seite zu verarbeiten. Viele Webseiten, die ich allerdings analysiere und im Internet finde, sehen so aus. Äh, die nutzen ein Framework oder irgendeine JavaScript Library ist ja schnell passiert, wenn man ein WordPress Plugin installiert für einen Fancy Slider, Gott bewahre oder ein Navigationsmenü, dann dann äh, werden die Webseiten echt oft sehr, sehr träge, das JavaScript ist aufgebläht, es ist nicht optimiert, die Runtime-Prozesse sind extrem lang und äh, Googlebot hat dann echt in der Regel immer Probleme, die Webseite effizient und vor allen Dingen vollumfänglich zu crawlen und Googlebot sieht dann meistens immer so aus, ähm, ja, was läuft ja auf der Webseite, was passiert hier, warum bekomme ich diese seltsamen URLs? Problem ist nämlich, ähm, Googlebot liegt eigentlich HTML, ja, dafür dafür wurde der website crawler gebaut und ja, was Skript hat so die Eigenart, dass es sehr, sehr oft sehr, sehr äh, zeitverzögert äh, äh, Webseiten halt bereitstellt, wenn es nicht optimiert ist. Es ist auch sehr fehleranfällig, äh, dass dann irgendwas nicht geladen wird, irgendwas hängen bleibt, der Crawler vielleicht irgendeine Datei nicht auslesen kann durch Robots.txt-Datei gesperrt. Ja, und dann kann es mitunter sein, dass beim Crawling und Rendering, äh, wo drauf wir gleich eingehen, die Webseite nicht vollumfänglich dargestellt wird auf Seiten von Google und dann natürlich wichtige sehr relevante Inhalte, Text, Links Metadaten nicht angezeigt werden können, nicht verarbeitet werden können und äh, dann kommt euer Dokument halt nur halbgar in den Index und äh, wird halt praktisch gerankt für nichts und wieder nichts. Das heißt, JavaScript kann Webseiten schon zu einem Schlachtfeld äh, verwandeln äh, und ich brauche Ihnen natürlich nicht sagen, dass Umsatz steht, stets auf digitale Sichtbarkeit folgt. Google hat einen tollen Tipp rausgehauen, beziehungsweise sind zur Erkenntnis gekommen, ja, JavaScript äh, ist eine schöne Sache, macht das Internet besser, tolle Nutzererfahrungen kann man dadurch realisieren und äh, JavaScript wird nicht weggehen, sondern eher zunehmen. Hier auch mein Tipp als, als Hardcore-Seo sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema JavaScript äh, und Debugging beschäftigen, einfach mal mit dem Web, äh, mit dem Dev-Team in-house äh, oder den Entwicklern, den Webentwicklern, die man kennt, mal ein bisschen auseinandersetzen, sind liebe Menschen. Äh, auch als SEO kann man da noch die eine oder andere Sache lernen. Wir fassen mal kurz zusammen, wo stehen wir beim Thema JavaScript Crawling und Rendering auf seitens des Googlebot? Ähm, kurze Frage vorab, ich werde immer wieder gefragt, ja René, indexiert Google jetzt äh, JavaScript, JavaScript Inhalte? Kurze Antwort ist ja, tun Sie und äh, Google, respektive Googlebot stehen mit JavaScript eigentlich auch nicht auf dem Kriegsfuß. Ähm, kurzes Housekeeping. Google hat jetzt äh, Mitte letzten Jahres endlich das alte Crawling Scheme, also die, äh, das, die Vorgehensweise, wie Sie, wie sie äh, Daten im Internet erheben, äh, das Ajax Crawling Scheme abgeschaltet und auf die neueste Version umgeswitcht. Und als Berater wäre ich natürlich immer gefragt, ach nee, nenn uns doch mal ein, ein Framework, ein JavaScript-Framework oder eine Library, die auf jeden Fall richtig gut performt, die wir einsetzen können, die, die Google-konform ist, womit Google gut arbeiten kann und der Gag ist, das gibt's nicht. Äh, Tipp von mir, wie ihr vorgehen solltet. Ihr solltet einfach mal entsprechend ähm, schauen, ähm, welche Kompetenzen habt ihr in-house, das heißt, seitens der Entwickler, mit welchen Frameworks oder Libraries kennen die sich schon aus? Oder wenn ihr eine Agentur habt, wo sitzen da die Kompetenzen, mit welchen Libraries und Frameworks können die arbeiten? Das heißt, sucht äh, Frameworks und Libraries auf Basis wirtschaftlicher, unternehmerischer Kennzahlen aus. Äh, gibt es zum Beispiel auch noch genug Leute, die sich mit dem Framework auseinandersetzen wollen, auch noch in drei Jahren, weil ihr müsst das ganze Teil ja auch warten können. Und dann, wenn ihr diese Parameter für euch abgeklopft habt, ähm, müsst ihr euch mit den Vorzügen und den Nachteilen des jeweils gewünschten Frameworks oder Libraries auseinandersetzen, denn jeder hat Vorteile, aber auch ein paar Knackpunkte und Schwachstellen. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, ich möchte nicht spoilern, ich hoffe, ihr habt alle ähm, Star Wars gesehen. Ähm, es ist so, wie der alte Herr, der jetzt kommt, das ist Luke Skywalker, dem wird sein Jedi-Schwert, äh, Lichtschwert zurückgebracht, das ist jetzt euer JavaScript-Framework oder die Library, und ihr müsst selber entscheiden, ja, wollt ihr euch die, die Bürde auferlegen, mit diesem Framework zu arbeiten, langfristig zu arbeiten, mit allen Pros und Cons, die das Framework mitbringt oder eben nicht. Was auf jeden Fall gesetzt ist, was JavaScript Frameworks und Libraries in der Regel immer machen, ist, sie fügen eine weitere Ebene der Komplexität in eure Webseite, in eure Informationsarchitektur und auch auf die Seite, wie Google eure Webseite sieht und verarbeitet, hinzu. Kurz mal zur Erklärung, wie crawlt Google eigentlich das Internet, respektive wer oder was ist Googlebot, ähm, wie geht dieser Website-Crawler vor? In der Regel ist Googlebot nichts anderes als ein Google Chrome Webbrowser, wie äh, du und ich sie alle nutzen. Gut, vielleicht ein bisschen mehr, mehr geholt. Man hat mal gesagt, ja, wahrscheinlich ist es eher die ähm, die ähm, BSD, Open License Version, das Chromium-Modell. Man hat schon damals, meta blog artikel von 2011, hat man gesagt, ja, pass auf, der Chrome-Webbrowser, so wie wir ihn heute kennen mit der, mit der GUI, mit dem Interface, ist eigentlich nur entstanden, weil man auch seitens Google halt eine, eine Rendering-Engine oder eine Crawling-Engine, ähm, die V8, äh, entwickelt hat, äh, um blitzschnell multithreaded Web-Crawling halt zu ähm, zu ermöglichen. Damals hochspekulativ und alle haben gesagt, boah, das kann doch nicht sein, äh, aber dann kam Google irgendwann endlich mit seinen ähm, Dokumenten um die Ecke und hat gesagt, ja, pass auf, Leute, Googlebot ist nichts anderes als äh, ein Web-Rendering-Service, WAS genannt und basiert auf dem Chrome 41, natürlich ohne GUI, ohne Graphical Interface. Viele SEOs haben dann gesagt, wusste ich doch, alles klar, aber hier an der Stelle habe ich schlechte Nachrichten für euch. Googlebot nutzt Chrome 41. Ich habe mal gerade bei mir geguckt, ich müsste neu starten. Wir sind schon bei, bei Version 72 oder mehr. Bedeutet, Google crawlt das Internet und eure Website mit einem über drei Jahre alten Browser. Dieser hat natürlich ein paar Limitierungen. Index.db, wenn ihr damit arbeitet, oder ähm, Features, äh, äh, mit äh, die eine notification API bereitstellen. Also was wird nicht unterstützt. Ganz wichtig auch, Googlebot kann nur HTTP 1.1, das heißt maximal acht Requests parallel, nicht so wie HTTP 2.2 mit dem Multiplex-Downstream. Ein ähm, paar Browser-States werden auch nicht unterstützt, das ist halt alles ein bisschen blöde, ganz, ganz wichtig, ähm, ihr müsst sicherstellen, wenn ihr solche Features seitens eines Browsers nutzt, prüft auch mal mit caniuse.com, wenn ihr die Domain noch nicht kennt, ähm, ob der Google Chrome 41, der der Crawler beim Googlebot ist, entsprechend diese Features bereitstellt. Wenn ihr dann feststellt, oh mein Gott, das ist nicht der Fall, kein Problem. Nutzt ein Polyfill. Unter Polyfill.io könnt ihr euch äh, informieren. Ein Polyfill ist ein Codebaustein, der in älteren Browsern oder älteren Browser-Versionen äh, eine neuere, von diesem Browser nicht unterstützte Funktion mittels eines Workarounds nachrüstet. Muss man einfach mal checken. Okay. Seid ihr ready für die knallharte Wahrheit? Googlebot crawlt kein JavaScript. Das wird immer fälschlich äh, gesagt oder angenommen, aber wir müssen mal ein bisschen ihr Verständnis in die Materie bringen. Der Googlebot, der Website-Crawler von Google aus Mountain View, ähm, mag kein JavaScript, kann JavaScript nicht verstehen, lässt JavaScript links liegen und steht nur auf rein plain HTML. Zusammengefasst können wir sagen, der Googlebot, der Website-Crawler, crawlt, verarbeitet, liest kein JavaScript aus. Caffeine, der Indexer, ein nachgelagerter Part des Website-Crawling, führt JavaScript aus und indexiert dann die daraus resultierenden Ergebnisse. Bedeutet, der ähm, oder damals, ähm ich glaube, Juni 2010 war es, steht auch in den Slides drin, hat Google nämlich seine Indextechnik, also wie sie Dokumente im Internet verarbeiten, speichern und auslesen, verändert und nannte praktisch dieses Update Caffeine Update. Daher kommt, wird auch der Indexer Caffeine genannt, wer sich vielleicht erinnern mag. Äh, es gibt dieses offizie offizielle Chart von Google, The Pipeline Simplified natürlich, äh, wie das Website Crawling bis hin zur Google Websuche funktioniert. Ich habe euch mal die relevanten Themen, die wir gerade besprochen haben, hier eingebaut. Das sieht dann so aus. Vereinfacht gesagt, äh, ähm, der Google Chrome Browser <lacht> auf Seiten von Google ähm, durchforstet das Internet, sucht nur neue HTML-Dokumente respektive, ist nur auf der Suche nach neuen Links links, ahref, Lin links auf HTML-Dokumenten. Das ist die einzige Aufgabe des Website-Crawlers, um praktisch neue Dokumente oder sich verändernde Dokumente zu finden. Diese Dokumente oder diese Links, die da rauskommen, die auf andere Dokumente verweisen, werden praktisch ähm, reingekippt äh, und in, durch die Pipeline gezogen. Und das heißt, Google indexiert in erster Linie erstmal nur reine HTML-Dokumente. Und der Googlebot, der Crawler ist nur auf der Suche nach ahref, Links. Wenn jetzt irgendwann in diesem ganzen Prozess eine Webseite, ein Dokument identifiziert wird, wo JavaScript geladen wird oder ausgeführt wird, wird das mit einer Notiz versehen, wird bei Google gespeichert und irgendwann kommt dann der Indexer im Indexing-Schritt, der Indexer Caféin nochmal zu dem Dokument, nochmal zu eurer Webseite und führt das JavaScript aus, rendert die Webseite, liest die neuen Informationen aus und das geht dann wiederum auch in den Index. Das war lange Zeit ein bisschen konfus. Google hat da selber ein bisschen falsch oder inkorrekt kommuniziert. Der eine oder andere mag jetzt sagen, ja, kennen wir doch. Ganz wichtig, das Web, der Web-Rendering-Service, WAS, ist nur ein Subsystem von Kaffein, also dem Indexer. Das heißt, der Prozess Crawl Index Ranking funktioniert auf seitens Google eigentlich so. Crawl und dann geht es erstmal nur rein, das HTML in den Index und dann kommt nochmal ein Rendering nachgelagert. Google sagt nämlich selber, pass auf, wenn ihr euch auf Client-Side-Rendering durch uns, durch Googlebot, durch Google selber verlasst, dann müsst ihr wissen, dass das zeitverzögert ist. Es funktioniert nämlich folgendermaßen. Google crawlt eure äh, mit JavaScript-Frameworks und Libraries angereicherten Webseiten erstmal nur rein auf HTML-Basis und zieht sich alle Informationen raus, die man aus plain HTML finden kann. Das wandelt in den Index und das kann schon gerankt und gefunden werden. Ähm, wenn dann Google feststellt, ah, da war aber JavaScript auf euren Dokumenten, dann macht sich Google ein Vermerk und einige Tage oder gar Wochen später kommt nochmal der Indexer-Caffeine bei euch vorbei und führt JavaScript aus und rendert eure Dokumente und schaut sich dann an, gibt es neue Informationen, sind da neue Bilder, neue Texte, neue Links, neue SEO-Metadaten entstanden und wenn ja, geht das zusätzlich in den Index, wird verarbeitet und kann dann zusätzlich ranken. Dieses Vorgehen, client side rendering auf Googles äh, Seiten auf Basis von JavaScript, ist gelinde gesagt blöd, weil... Manche Frameworks, äh, der eine oder andere kennt das vielleicht, äh, ist ein einfacher View-Source äh, von ähm, Demo-Content vom Angular-Framework, da steht halt nichts drin, das ist der reine HTML-Quellcode äh, und was hier rot markiert ist, das kann man halt äh, mit JavaScript äh, praktisch ähm, nachgelagert ähm, oder beim Rendern der Seite hier einfügen, aber Googlebot würde in erster Instanz dieses Dokument auslesen, findet keinen Inhalt, findet keine Links und wird das indexieren und ihr könnt euch vorstellen, ihr, ihr rankt für nichts, weil Google hier auch auch keine Informationen hat. Ähm, so sieht dann praktisch ein Snapshot von Angular aus. Ähm, Google sagt selber, ja, passt auf, äh, manchmal funktioniert das Rendern auf unserer Seite eurer JavaScript-Webseiten nicht hundertprozentig und äh, ja, dann sehen wir halt nur die Hälfte oder gar nichts und äh, ja, das kann passieren, das müsst ihr halt wissen. Kleines Beispiel, vielleicht kennt ihr den netten Adretten Herrn hier, das ist Gerald Hörhahn, ähm, seines Zeichens auch der Investment Punk und der hat ein paar geile Produkte am Markt, unter anderem hat er aber auch einen Studiengang und zwar den MBA Digital Business äh, oder den MSC Digital Economy and Leadership und das ist einfach mal ein Screenshot von der Startseite aus meinem Google Chrome Webbrowser, also der auch die Seite schon gerendert hat. Äh, wenn ich jetzt einfach mal View Source mache, also mir wirklich einfach den, den Quellcode, nicht den gerendert, Quellcode, sondern einfach den HTML Quellcode sozusagen anschaue, dann sehen wir, dass hier nicht viel drinsteht. Wenn ich die Webseite jetzt aber rende aus Google-Sicht, dann sieht die entsprechend so aus. Jetzt könnte man sagen, ey, es ist ja alles fein, aber dieser weiße Fleck lässt vermuten, hm, fehlt da jetzt etwas? Wurde da vielleicht ein Logo nicht angezeigt? Wenn man dann mal in den Browser, in seinen eigenen Browser oder in den Quellcode schaut, sieht man, oh mein Gott, da fehlt ja jede Menge und zwar die sinnvollen Informationen. Äh, was sind das für Module in dem Studiengang? Wann beginnt der? Äh, welche Voraussetzungen brauche ich? Was kostet das überhaupt? Das heißt, die allen wirtschaftlich sinnvollen Informationen konnte Googlebot in dem Falle nicht erkennen, ähm, weil zum Beispiel das JavaScript einfach in der Ausführung durch Roberts Textdatei geblockt wurde, die Execution Time, also wie lange das JavaScript zum Laden brauchte, zu groß war oder noch mannigwaltige Fehler und das ist natürlich schlecht, weil Google, wenn die Google diese Information nicht sieht, die Links und die Inhalte nicht sieht, kommen sie nicht in den Index und alles, was nicht im Index ist, kann natürlich auch nicht gerankt und damit gefunden werden und ja, das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass JavaScript schon eure Webseite und damit auch die potenziellen Google Rankings äh, zerlegt kann. Google sagt ja, pass auf, euer JavaScript kann manchmal zu langsam sein oder zu, zu komplex oder es ist arcane und, und ja, nicht up to date, dann, dann finden wir halt nicht alles Richtige. Mein Tipp daher: bitte ab sofort niemals Google respektive dem Googlebot, dem Indexer, Caféin, das Rendering eurer Webseite überlassen nicht auf Client-Site-Rendering seitens Google setzen. Ähm, wenn man sich mal das Internet anschaut und kompetitive äh, äh, Keyworder oder Keyword-Terme einfach mal sucht und analysiert, sind auf der ersten Seite, also von den ersten zehn blauen Dings, von den ersten zehn Ergebnissen, acht Seiten mindestens Server-Site-Rendert. Das heißt, Sie nutzen eine Technik und rendern die mit JavaScript angereicherten Webseiten auf dem eigenen Server vor und geben dann dem Googlebot nur noch reines HTML zur Verfügung, was der Googlebot natürlich auch liebt, das natürlich in einer Windeseile und Google kann dann fehlerfrei sozusagen wirklich alle Dokumente auslesen. Mein Tipp daher an euch. Wenn ihr äh, den ähm, Suchtraffic, den äh, organischen Suchtraffic aus Google oder anderen Suchsystemen monetarisieren sollt, wollt und sollt, wenn das eure Aufgabe ist, dann nutzt bitte ab sofort Pre-Rendering bzw. Ähm, Website-Rendering auf eurer Seite, also server side rendering Gut, angepriesen, wir müssen kurz eingehen, was ist server side rendering Vereinfacht gesagt, Googlebot liegt HTML. Ihr solltet Googlebot nur HTML geben. Und Server-Side-Rendering ist praktisch dieser kleine Magier hier, den ihr seht. Er verwandelt ähm, auf eurem eigenen Server, also noch auf eurem Hoheitsgebiet in eurem Tanzbereich, eure mit JavaScript-Libraries äh, und Frameworks angereicherten Webseiten auf eurer Seite, führt, führt JavaScript aus, rendert das komplett äh, und speichert ein HTML-Snapshot jedes Dokuments ab und gibt das einfach dem Googlebot praktisch wie Magie. Es gibt unzählige Beispiele äh, am Markt, äh, nur eins von, von, von Netflix, ähm, die nutzen äh, ein Re eine React-Komponente und die haben gesagt, pass auf, äh, wir haben React hier, ähm, einfach mal rausgeworfen, sind auf plain JavaScript äh, umgestiegen und die haben äh, für, für sie eine wirtschaftlich wichtige Metrik bei der Time-to-Interactive TTI-Metrik ähm, eine Senkung um 50% Prozent erfahren, was schon massiv ist und ähm, stellt euch vor, das äh, kommt der Nutzerzufriedenheit zugute. Also ich weiß nicht, wie ihr Netflix nutzt, aber am liebsten liegt man auf der Couch ohne Hose, mit Hose, äh, hat eine Pizza bestellt und möchte einen Button drücken und sofort soll bitte die App, sofort soll bitte äh, die äh, den Lieblingsfilm oder die äh, Lieblingssaisonen starten. Also da, da sind wirklich Bruchteil von Sekunden, die darüber entscheiden, ist das hier ein werthaltiger Service oder nicht. Heißt, Client-Side-Rendering bedeutet, der Server liefert ähm, getrennt voneinander ein HTML-Dokument und ein oder mehrere JavaScript-Dateien aus und euer Browser, respektive der Googlebot, der Indexer Cafein, muss das dann zusammensetzen. Das heißt, Client-Side-Rendering würde dann auf Google-Seiten funktionieren. Was aber viel besser ist, ist pre HTML auf Basis von Server-Side-Rendering, ähm, Googlebot zur Verfügung zu stellen, weil dann bekommt er nur... HTML, was er auslesen kann, was er richtig mag, aber ihr natürlich als Seitenbetreiber habt trotzdem die Möglichkeit, mit JavaScript-Frameworks und Libraries all die tollen Sachen zu machen, die ihr vorhabt. Gut, wie kann man jetzt Server-Side-Rendering bereitstellen? Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, nur ein paar genannt. Ihr könnt Phantom.js nutzen, ihr könnt Headless-Chrome nutzen, das Ganze von mir aus mit Selenium automatisieren, funktioniert alles. Die beste, schönste Möglichkeit ist aber Puppetier zu nutzen und Puppetier ist eigentlich nicht nur ein Server-Side-Renderer, Puppetier ist eine ganze Node-Library, welche eine richtig geile API bereitstellt, worüber ihr zum Beispiel ein Headless-Chrome oder ein Chromium-Webbrowser ähm, laufen lassen könnt und äh, ein Feature von, äh, von Puppetier, von der Node-Library ist es eben Server-Side-Rendering respektive Pre-Rendered-Content eurer äh, Webseiten für Single-Page-Applications bereitzustellen. Papatia hat dann noch weitere äh, fancy Geschichten an Bord, wie automatisch Screenshots von euren Dokumenten erstellen oder PDF-Dokumente oder auch automatisiert äh, UI-Testing vorzunehmen, Keyboard-Inputs zu simulieren, äh, Forms, also Formulare auszufüllen und noch men sehr, 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 sehr viel mehr äh, heißen Scheiß und äh, wird auch selber von Google äh, äh, empfohlen, respektive äh, entsprechend maintained und das ist meine beste, beste, beste Möglichkeit, die ich zumindest euch ans Herz legen kann und bei den Vorteilen, wie könnte man da Nein sagen? Fairerweise muss man sagen, wer auf Angular setzt, Angular hat mit Angular Universal, so wird es genannt, einen eigenen Pre-Render-Support, also eine Pre-Rendering-Engine an Bord. Ähm, Tests mit Kunden und Erfahrungswert haben gezeigt, ja klar, das funktioniert, aber es ist nicht die äh, perfekteste, performanteste Möglichkeit, das ähm, praktisch umzusetzen. Ich habe euch hier einen Link für den äh, Beginners Guide mal reingepackt. Die Slides bekommt ihr später. Ähm, das heißt, wenn ihr das nutzt, lest euch mal ein. Vielleicht könnt ihr switchen. Ähm, aber meine Erfahrung ist, dass Universal von Angular nicht so toll. Gut, wer jetzt den Technikaufwand scheut, es gibt natürlich auch äh, Services, die euch das Ganze abnehmen. Nur hier ein paar genannt, keine Wertung. Ähm, das sind praktisch ähm, Services, die könnt ihr einfach buchen, die müsst ihr dann eure Domain connecten, teilweise ein Plugin installieren, ein bisschen konfigurieren, ähnlich wie ein CDN und die übernehmen das äh, Rendering für euch. Äh, kann man mal machen, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen, wenn ihr wirklich viel Traffic habt, den ihr krass monetarisiert, wo ihr ein ordentlich brummendes Geschäft drüber lauft, würde ich davon nicht empfehlen. Es gibt nämlich äh, mannigfaltige Gründe. Zum einen kosten diese äh, Rendering-Services äh, wirklich ein Schweinegeld, wird manchmal richtig teuer äh, und also, es gibt auch so Fancy Sachen. ich hatte mal einen Kunden, äh, bei dem ist die Kreditkarte dann abgelaufen, äh, ne? also das Verfallsdatum und ähm, er hat das irgendwie nicht gemerkt, äh, der Service hat keine, keine Info gegeben und auf den, äh, von heute auf morgen, von einem auf den anderen Tag haben sie praktisch das Rendering äh, der, der, der Kundeninhalte einfach eingestellt, weil sie haben kein Geld mehr bekommen, weil Kreditkarte war praktisch abgelaufen, damit geblockt, ähm, ja und das ist dann blöd, wenn das in also ein paar Tage erst auffällt, nachdem die Sichtbarkeit, Traffic oder Rankings, respektive Umsatz sogar gefallen ist, ist, dann ist das sehr, sehr blöd. Ich weiß, Server-side Rendering äh, nutze ich einen Anbieter, äh, implementiere ich selber. Und nach welchem Weg ist eine schwierige äh, Entscheidung. Ähm, setzt euch damit mal auseinander, lest euch ein bisschen ein. Ihr bekommt viele, viele ähm, Dokumente und Links hier in dem Vortrag mit von mir. Ähm, und wenn ihr euch für eine Methode von Server-side Rendering entschieden habt, müsst ihr noch äh, euch entscheiden, ein zweites Mal, in welche Bereitstellung ihr das machen wollt. Es gibt das Thema Dynamic Rendering ähm, oder das Hybrid Rendering, was auch Isomorphic Rendering genannt wurde. Das sind beides äh, Screenshots aus der Google äh, Keynote äh, IO18 unten auf der YouTube-Link. Äh, schaut euch das mal an. Sehr geil und ausführlich. Ähm, einfach erklärt. Ähm, Dynamic Rendering äh, meint einfach, man äh, nutzt für Googlebot und äh, andere äh, Rendering. Ich empfehle, wenn man schon richtig macht äh, und richtig geil macht, äh, Hybrid-Rendering. Ähm, man stellt halt im Googlebot. Dem Crawler entsprechend ähm, das gerenderte HTML zur Verfügung und nutzt JavaScript praktisch nur noch für äh, User Events, um äh, irgendwas etwas für den Nutzer, sage ich jetzt mal, abzudaten, was aber auch nicht ranking relevant ist, um vielleicht das Style für den Nutzer zu verändern, oder was der Teufel, was man damit macht. Äh, auch hier wieder, ich weiß, das, ist, das sind schwierige, harte Entscheidungen, ähm, da muss man sich mal ein bisschen Zeit für nehmen, auch mit dem Dev-Team durchsprechen, auch, auch auf die wirtschaftliche Seite achten, was kostet uns das zu maintainen, zu implementieren und so weiter. Ähm, bei vielen Kunden äh, und vielen kritischen E-Commerce-Shops haben wir das schon durchgeführt äh, und äh, das Feedback, was ich halt immer erhalten habe, René, das war die beste Entscheidung, dass wir auf server side rendering gesetzt haben und Gott sei Dank haben wir auch Puppeteer äh, dafür genutzt und nicht äh, ein Rendering-Service. Es funktioniert einfach bei uns. Ich verstehe auch, wenn jetzt viele sagen, ja, pff, mein Gott, das ist jetzt eine Nummer zu hoch und zu viel und so groß ist unsere Webseite nicht. Wir haben nicht die Manpower, wir haben nicht das Knowledge, wir haben nicht die Ressourcen, wir haben vielleicht auch nicht das nötige Kleingeld, dann könnt ihr trotzdem aktiv werden und zwar beim Thema JavaScript-Frameworks, äh, Libraries und dem ganzen Thema Rendering. Ich erkläre euch mal kurz, worauf ihr bitte unbedingt mindestens bei der Auditierung von JavaScript Frameworks und Libraries eurer Webseiten achten müsst. Ganz, ganz wichtig, äh, Googlebot respektive der Indexer cafein kann, kann beim Client-Side-Rendering auf Google-Seite alles auslesen, was ihr mit dem Load-Event bereitstellt. Das wenn da Inhalte rauskommen, da aus dem Event-Händler load, ähm, dann ähm, kann Googlebot die, oder der indexer Cafein besser gesagt, kann er die ähm, dann nach dem Rendern sehen, verstehen, äh, in den Index schieben und das kann ranken. Was nicht funktioniert, sind alle On-User-Events, zum Beispiel ganz klassisch ein On-Click-Event. Alles, was ihr damit verändert oder dadurch bereitstellt, kann der Indexer-Caffeine beim client side rendering nicht sehen, findet er nicht, gibt es für ihn nicht. Das heißt, da solltet ihr prüfen, wenn ihr mit dem On-Click-Event arbeitet, könnt ihr natürlich gerne machen, seid nur sicher, dass ihr dadurch keine SEO-relevanten Informationen bereitstellen wollt oder verändert, weil Googlebot findet diese nicht. Google äh, ist sich dessen auch bewusst und warnt halt Seitenbetreiber immer davor, äh, pass auf, äh, viele nutzen On-Click-Events, es ist in vielen WordPress-Plugins einfach mit eingebaut, verstehe auch, äh, Sky JavaScript-Funktion ist sinnvoll, aber man muss eben wissen, dass Google damit nicht klarkommt. Generell, ganz, ganz wichtig zu, äh, zu verstehen, ähm, dass Googlebot nur Ahrefs, also in der HTML, Syntax, ahref ähm, Links und deren Inhalt praktisch finden kann und verfolgen kann. Ähm, das heißt, in eurem Quellcode, wenn ihr etwas mit äh, JavaScript verändert oder durch JavaScript bereitstellt, egal ob Framework oder Library, muss, äh, wenn es SEO-relevant ist, immer ein ahref bei rauskommen. Ein span on click ist gleich Link den der Nutzer im Browser anklicken kann, fühlt sich normal an, fällt sich normal, sieht Googlebot nicht, kann er nicht folgen. Auch ein A-On-Click-Event, wo das href praktisch nicht vorhanden ist, was sich auch wie ein normaler Link verhält, ist für Googlebot nicht sichtbar bzw. nicht ausführbar. Natürlich ein a-href mit einem On-Click-Event, das wiederum funktioniert, weil hier ein a-href drin ist. Prüft mal eure Frameworks, eure Libraries, äh, ob das bei euch auch der Fall ist und wenn nicht, stellt sicher, ähm, dass entsprechend immer im, in dem gerenderten HTML-Quellcode bei euch Ahrefs rauskommt. Was Sie mit JavaScript auf jeden Fall machen können, verändern können, sind sämtliche SEO-Signale im DOM, Doc, Document Object Model. Das heißt, Page Titles, Meta Descriptions, von mir aus auch Canonicals und Meta Robots äh, Tags und so weiter und so fort. Was auch gut funktioniert, ist äh, dynamisch nachgeladeter äh, Inhalt, sei also es jetzt Bilder, Tags, Multimedia-Inhalte. JavaScript-Redirects funktionieren, verhalten sich wie 301-Redirects und auch JavaScript-Links funktionieren. Warum auch immer ihr das machen wollen würdet, ihr habt sicher eure Gründe, auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, das funktioniert. Google erkennt das. Ich würde euch nicht empfehlen, obwohl man es umsetzen kann, mit JavaScript äh, zum Beispiel SEO-relevante Metadaten mhm. bereitzustellen, auch nicht die HTTP-Codes auszugeben und auch canonical äh, Tags oder Canonical-Link-Elemente bitte nicht mit JavaScript bereitstellen, ähm, denn oftmals ist es so bei vielen Kunden dann gesehen, warum auch immer, mannigfaltige Gründe, dass es hier zu Problemen kommt in der Bereitstellung beim Client-Side-Rendering seitens Google und dass diese Informationen dann entweder nicht ausgelesen werden, nicht mehr da sind oder halt fehleranfällig sind, dass da auf einmal was Falsches drinsteht. Kurz fürs Housekeeping, niemals Ressourcen, Bilder, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien und so weiter blockieren. Google muss dieses auslesen können. Versucht auch ein Hashtag, eine Raute-Parameter in URLs zu vermeiden. Das ist ein maschinelles Stopboard. Alles, was hinter dem Hashtag, hinter der Raute in der URL dann passiert oder ausgelesen wird, das kann Google nicht lesen und verstehen. Kleiner Tipp, damals wie, äh, wie beim W3C-Validator, wo es um HTML-Markup geht, gilt es jetzt auch für JavaScript, ähm, achtet bitte darauf, dass euer Code keine Fehler auswirft, auch keine Warnungen bitte und macht den JavaScript-Code richtig, 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 richtig schnell und natürlich, wenn wir Webseiten auditieren, sprich analysieren, sollten wir uns nicht View Source anschauen, ne, sondern immer den gerenderten HTML-Quellcode. Habe euch noch ein paar tolle Infos mitgebracht. Habe ich anfangs schon gesagt, lernt bitte, äh, wie man debuggt. Das ist super, super wichtig. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr nur ein Thema äh, für die Webentwickler äh, und so weiter, sondern wirklich auch SEOs sollten sich damit beschäftigen. Okay, ähm, ihr wollt jetzt debuggen lernen, ihr seid schon ein bisschen fit darin, dann kommen hier richtig heiße Tipps äh, zum Thema JavaScript und Suchmaschinenoptimierung. Versucht einfach die Execution Time. Eurer JavaScript, eurer Libraries, eures Frameworks massiv zu erhöhen. JavaScript ist einfach nur CPU-lastig, natürlich auf Seiten des Clients, auf euren, auf unseren Rechnern, auf euren Rechnern, auf Mobiltelefon, aber auch auf Seiten von Google äh, durch den Google-Bot äh, oder der indexer account Und wenn das halt richtig schnell und schlank und effizient funktioniert, ist es weniger fehleranfällig, verbraucht auch weniger Ressourcen auf Googles Seite. Ressourcen kosten äh, Google Geld. Google will kein Geld ausgeben, sondern nur Geld einnehmen. Das das heißt, ihr seid da schon auf der sicheren Seite, wenn ihr euch mit dem Thema JavaScript-Execution-Time auseinandersetzt. Wie kann man das machen? Gut, der Google Chrome Webbrowser äh, bietet mit den Chrome DevTools eine richtig tolle Toolsammlung. Äh, setzt euch damit mal auseinander. Das war ich auch äh, ein schönes Thema für ein weiteres Webinar. Hier ist auf jeden Fall das äh, Punkt Chrome DevTools CPU Profiler. Ruft den mal auf und surft dann über eure Seiten oder die der Kon Konkurrenz und schaut mal, was da rauskommt. Und ihr werdet Augen machen, ähm, wie JavaScript eigentlich eure Webseite und damit auch das potenzielle Rendering durch Google verlangsamen kann. Dann noch das Thema Record Runtime Performance, auch in den Chrome DevTools ganz, ganz spannend. Welches JavaScript wird wann ausgeführt, wie viel Zeit braucht es oder wie viel Leerlauf erzeugt es, bis die nächste Ressource angefordert wird. All das sollte man analysieren und entsprechend optimieren. Ganz ganz wichtig, versucht kein JavaScript äh, bereitzustellen oder zu benutzen, der den Webbrowser zwingt, eine Neukalkulation des Layouts vorzunehmen, das braucht unglaublich viel Zeit und eigentlich ist es sinnlos, warum warum hat man JavaScript, das den Webbrowser dazu zwingt. Ganz wichtig, äh, nutzt separate Read and Write Funktionen und ähm, schreibt oder versucht immer, dass Read als allererstes ausgeführt wird. Euer Webentwickler des Vertrauens äh, weiß warum und wenn der sich auch dran hält, alles super. Und am besten natürlich auch ein No-Brain aus der Webentwicklung verwendet kein CSS, äh, das nachträglich noch irgendwie das Layout verändert. Dann ein paar wichtige Punkte, an die ihr euch halten könnt. Ähm, verzichtet auf das Set-Timeout oder Set-Intervall, ähm, äh, die Funktionalität für äh, visuelle Updates, N nutzt, wenn ihr das wollt oder das Plugin es einsetzt, das Framework es einsetzt, immer Request-Animation-Frame und versucht äh, langlaufende, langladende, la ausführende JavaScripte immer bitte äh, rauszuhauen aus eurem Quellcode und als web Worker-Thread bereitzustellen. Das spart unglaublich Ressourcen und macht die ganze Sache viel, viel schneller. Und äh, hier auch nochmal der Hinweis, die Chrome DevTools als erste Anlaufstelle mit dem JavaScript-Profiler und der Timeline sind eure besten Freunde. Gut, äh, Mario hat euch ein äh, Geheimnis von mir nicht verraten. Ich bin eine Jung, das heißt, ich komme aus der wunderschönen Domhauptstadt Köln und genau über DOM wollen wir auch reden, respektive DOM und zwar um das Document Object Model und hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dem solltet ihr euch auch widmen, es hat einen großen Einfluss, beziehungsweise ist elementar beim Rendern einer Seite, da wird eben der DOM, das DOM, die DOM, das Document Object Model gebaut, äh, zusammengebaut und hier könnt ihr eingreifen, ich sehe immer wieder, dass die DOM-Größe über 1500 Nodes, über 1500 Elemente liegt und ich habe ähm, mit, mit vielen Kunden einen massiven Erfolg erreicht, indem wir die DOM-Größe auf unter 700, teilweise unter 400 Nodes gebracht haben. Setzt euch damit mal auseinander. Auch ganz wichtig, achtet mal auf die Performance und die Auswirkungen des dom content loaded Events und der DOM Interactive Time. Das sind beides nochmal zwei Stellschrauben, die ihr schreiben müsst. Und Gott bewahre, wenn ihr unbedingt Änderungen am DOM vornehmen wollt, mittels JavaScript oder Libraries, äh, ähm, dann macht das bitte über äh, die Polymer Library. Die äh, stellt euch nämlich Custom Elemente zur Verfügung, äh, die äh, praktisch wie ein zusätzliches Standard DOM Element funktionieren. Dann, kleiner Tipp, äh, damals, wer mit Windows damals noch gearbeitet hat, kennt vielleicht Paint, der eine oder andere nutzt es noch. Paint meint aber hier beim der Prozess beim Aufbau einer einer Webseite. Ähm, das Painting einer Webseite kann mega viel ähm, Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen und es ist auch ein riesengroßer Bottleneck. Ähm, setzt euch damit mal auseinander, welche ähm, Ressourcen, also Scripting, Rendering, Painting oder andere, eigentlich eure, eure Webseite und die Execution Time, die Auslieferungszeit verlangsamen. Tipp auch hier gänzlich nutzt äh, oder optimiert achtet auf den Critical Rendering Path. Viel zu viele Webseiten oder aber auch Frameworks und Libraries oder aber auch Templates, die es am Markt gibt, nutzen diese, diese Technik nicht, was elementar heutzutage wichtig ist, äh, wird auch wichtig bleiben, selbst wenn der 5G-Standard endlich mal kommt und mein Tipp hier, um das zu bewerkstelligen, setzt euch mit Progressive Rendering auseinander. Progressive Rendering es ist einfach nur ein Name für eine Ansammlung von Techniken, die das Rendern von Inhalt und, und das Darstellen von Inhalt so schnell wie möglich machen. Googelt einfach nach Progressive Rendering, zieht euch da alles rein und optimiert entsprechend danach. Ganz wichtig, wenn ihr Client-Side Rendering von JavaScript, Inhalten, Libraries, Frameworks noch Google überlassen wollt, dann Müsst ihr wissen, Google nimmt einen Snapshot. Also Google wartet fünf Sekunden lang, bis alle JavaScripte äh, ausgeführt wurden. Anders gesagt, Google wartet einfach nur fünf Sekunden und alle JavaScripte und Libraries, die bis dahin ausgeführt wurden oder noch am Ausführen sind äh, oder nicht ausgeführt wurden, ist völlig egal. Nach fünf Sekunden nimmt Google einen Snapshot und schaut sich an, okay, was steht jetzt im gerenderten HTML-Quellcode? An Links, an Bildern, an SEO-Metadaten und schiebt das in den Index und das ist ranking relevant. Darum, weil Google eben nur fünf Sekunden wartet, Solltet ihr super, 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 super schnell auf die Ausführung von JavaScript und auf die saubere Ausführung achten. Und dann noch drei Punkte. Lighthouse, das kostenlose PageSpeed-Tool von, von Google, gibt es auch als Add-on ähm, oder sind in den Chrome DevTools auf jeden Fall mit drin. Ähm, Fühlt euch das mal zu Gemüte, liest euch die Doku durch und achtet hier auf die drei Werte FCP, DCL und TTI, mein First Contentful Paint, DOM Content Loaded und Time to Interactive. Das sind drei Messkennzahlen, die ihr individuell nochmal beeinflussen könnt. Und aus meiner Beratererfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr jeden dieser Werte eurer gesamten Webseite dezimiert, also möglichst klein haltet, ist die Performance auf eurer Seite, auf der Client-Seite und auch vom Rendering seitens Google viel, viel besser, schneller und schöner. Dann Nutzt bitte mehr Lazy Loading, aber bitte äh, in der richtigen Variante. Versucht mal Inhalt äh, erst laden zu lassen, wenn er sichtbar wird für den Nutzer und ganz, ganz wichtig, die beste Möglichkeit ist, durch die Intersection Observer API und einen Polyfill für ältere Browser oder den Google Board bereitzustellen. Da gibt es auch schön, da habe ich euch wieder die, die Developer Tools ähm, Beiträge von Google äh, mit ähm, drauf geschoben, da sind die Erklärungen nochmal dabei, dass diese API funktioniert äh, wunderbar. Äh, und äh, für äh, Inhalte, die paginiert sind, äh, die ihr aber praktisch äh, durch Infinite Scrolling praktisch erfahrbar, erlebbar machen äh, wollt, nutzt hierfür bitte die History-API. Ich bin übrigens der René. Mario meinte schon, als externer Berater unterstütze ich wunderschöne Kunden ähm, dabei, die Wirtschaftlichkeit ihrer Webseiten massiv zu steigern. Mehr Informationen meinerseits gibt es unter der lustigen URL René.feuerinformation. das ist übrigens eine Top-Level-Domain, slash Vita und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ja, René,
0: vielen Dank für deine ja, Ausführungen. Machst du die Kamera wieder an?
1: Ich bin dabei, genau. Um, Slides gibt es um, unter der auch lustigen Short URL: René.feuerinformation slash OMT JavaScript bzw. minus JS.
0: Ja, cool. Genau danach wollte ich dich jetzt als erstes fragen, weil ich <lacht> das von dir gewohnt bin. Die Slides gibt es meistens über irgendeinen Backlink, über einen Link. Wir werden den Link auch bei uns integrieren, also sprich da, wo die Aufzeichnung online gestellt wird. Ähm, setzen wir euch den Link unten drunter, sodass ja. ihr den auch direkt aus dem Club heraus ähm, oder von der Webseite heraus äh, runterladen könnt. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Sehr technisch, aber sehr wichtig, ähm, haben wir auch selbst gemerkt. Ich habe ähm, dieses DOM-Thema, auch wenn es jetzt nicht so direkt da rein geht kannst du vielleicht dazu noch mal ein klein bisschen mehr erzählen du hast eben gesagt 1500 Grenze was sind so die typischen Maßnahmen die man machen muss um die Domgröße zu verringern
1: ich könnte jetzt nochmal wieder die Slides aufrufen. Ja. Das sind praktisch die ganzen mannigfaltigen Themen, die, die wir dann durchgegangen sind nach dem dem Lagerfeuer-Smiley. Lagerfeuer das ist oftmals nicht ganz so, ganz so trivial, weil es halt immer darauf ankommt, was ist das für ein Framework, was ist das für eine Library generell. Gebe ich mal den Tipp, uh, ungeachtet dessen der der Optimierungsschritte, auf die ich gleich zu sprechen komme, setzt euch mit dem Thema Document Object Model auseinander. Was ist das eigentlich, warum gibt es das und was hat es eigentlich für eine Funktion? Es wird, dadurch wird nämlich praktisch eure eine Webseite komplett zusammengebaut, alle Ressourcen werden entsprechend herangezogen und dann versteht man auch die, die Sinnhaftigkeit, hinter diesem ähm, Modell sozusagen und wenn man weiß, wie es sich zusammensetzt, kann man auch sagen, okay, das sind einzelne Metriken, auf die wir achten. Der allererste Schritt, den man machen sollte, war, glaube ich, einer der letzten Slides, ähm, Lighthouse nutzen und da habe ich ja drei Metriken genannt, ähm, auf die man mal achten sollte ähm, und sich mit denen befassen, was machen die eigentlich, wie spielen die eine Rolle im Document-Object-Model, das erstmal verstehen und dann die einzelnen Werte versuchen zu minimieren. Wie das genau geht, hängt immer von dem verwendeten ähm, JavaScript bzw. der Library oder dem Framework ab.
0: Hm. Ich glaube, ich glaub, das ist ein spannendes Thema. Ich kann da so ein bisschen in die Kerbe reingehen. Wir haben bei unseren großen Inhalten, die wir auf der Webseite haben, in unseren Themenwelten und so weiter, immer so ein bisschen das Problem, dass wir da manchmal über die 1.5 kommen und ja. uns Entschuldigung, auch damit beschäftigen müssen. Deswegen ist das hier bei uns intern ein größeres Thema. Mhm. Und zufälligerweise war ich auf der CampX in einem Vortrag, ähm, du warst ja auch da letzte Woche, wo äh, tatsächlich mein Freund Karl Kratz sich mal zu dem Thema geäußert hat. Nicht in seinem Vortrag, sondern in einem Vortrag von jemand anderem. Mhm. Und bei Karl ist es ja so, du kennst ihn ja auch ganz gut. Er ist ja viel auf der Metaebene unterwegs, psychologisch und äh, was man so machen muss und wie man an Themen herangehen muss. Und es ist doch sehr selten, dass er mal konkret sagt, hey, mach mal die Maßnahme und das wird besser. Mhm. Und ich war selbst so ein bisschen verblüfft in dem Vortrag, da hat er ganz konkret gesagt, schaut euch die dom an, reduziert die und wir merken ganz krasse Erfolge. Ja. Ähm, deswegen reite ich da jetzt auch gerade so ein bisschen drauf herum. Alle, die das wissen, ihr wisst, ich verstehe mich sehr gut mit Karl und äh, habe eine sehr hohe Meinung. Ihr habt da, glaube ich, viele haben mir eine hohe Meinung von ihm. Viele kriegen viel äh, außenrum viel mit. Was er so zwischen den Zeilen erzählt, ist dann immer noch mal vielleicht ein bisschen genauer. Und dieses Thema ähm, hat ihn wirklich dazu verleitet, das mal genauer anzusprechen. Und ähm, ja, wir nehmen ihn ja gerne mal als Beispiel und als Role Model und wenn er schon mal so sowas Konkretes sagt, möchte ich da René unterstützen. Ähm, er hat das eben auch sehr deutlich genannt, zu Recht, glaube ich, und beschäftigt euch damit. Das ist ein echt schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es schwierig ist, wenn man es mal verstanden hat, es ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber es ist ein komplexes Thema, was nicht ganz so einfach abzuhandeln ist.
1: Genau, vielleicht, vielleicht so ein Stichwort, also für mich oder eigentlich sind das Web-Fundamentals, vielleicht mal so ein, so, ein, so ein Tipp generell nur als Impuls. Es ist super gewinnbringend, wenn man wirklich versteht, wie arbeitet ein Server, wie arbeitet ein Client, was ist ein Client-Request, wie wird so eine Webseite eigentlich aufgebaut, also was ist der Critical-Rendering-Path oder wie wie funktioniert das das ganze Modell, wie eine Webseite aufgebaut wird, Painting, Layout, CSS, CSOM, DOM, wer jetzt damit Nichts anfangen kann, einfach mal reinlesen, ist gar nicht so schlimm, aber wirklich diese diesen Technik-Layer, diese Web-Fundamentals, Web -Fundamentals, Google nennt das sehr, sehr schön so, ähm finde ich es gehört dazu wie irgendwie die, die Rechtschreibung oder das kleine Einmal Eins oder das ABC so nach dem Motto ähm, man muss es vielleicht ähm, nicht selber optimieren können aber man sollte die Sprache sprechen können und wissen um die Wichtigkeit des Themas darum rate ich einfach da mal bei einem, bei einem schönen Café oder so sich damit damit mal sukzessive auseinanderzusetzen also es kann definitiv nicht schaden
0: ja ähm und ich weiß, dass das für manche ein bisschen Pain in the Ass ist. Also ich kann euch selbst mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir SEOs teilen uns ja immer so ein bisschen in strategisch äh, angehaucht, ähm, viel mit Content, der eine oder andere beschäftigt sich mit Linkbuilding und der andere oder andere ist eher der Technik-Nerd. Ich sehe mich auch eher strategisch, technisch und Linkbuilding, äh, im Linkbuilding unterwegs und habe mit dieser technischen Komponente, das ist für mich wirklich so, ja, auch dieses Pain in the Ass und trotzdem, René hat recht, das ist Hausaufgabe. Also wenn ihr, entweder habt ihr jemanden intern, der das kann, noch besser ist, wenn ihr es selbst versteht. Ich glaube, auch eure anderen Bereiche werden besser, wenn ihr diese Grundfunktionen äh, versteht. Fällt mir auch nicht so einfach. Ähm, hat sehr lange gedauert, bis ich mich da reingearbeitet habe und ich bin bestimmt immer noch kein Crack da drin, aber ähm, so wie René das hier darstellen kann, aber es hat mir sehr geholfen, insgesamt das ganze Thema besser zu verstehen, also nehmt es euch zu Herzen, wenn ihr da mehr Informationen braucht, ähm, schreibt René an, der antwortet relativ schnell, der hat sicherlich einiges an der Hand, ähm, was, er, was er euch an, äh, geben kann, was ihr euch da mal zu, zu Gemüte führen solltet, ähm, hier wird gefragt, wo man die DOM-Größe sich anschauen kann, äh, René hat über Lighthouse geredet, mhm. einfach mal ähm, PageSpeed Insights nehmen, das läuft ja, da ist ja Lighthouse mittlerweile integriert, zum Teil zumindest, und dann seht ihr schon die DOM-Größe. Ist relativ genau, einfach.
1: Lighthouse ist auch, also man muss es mal als Plugin installieren, aber einfach äh, die Dev-Tools von Chrome aufrufen. Da gibt es schon die, die, die Page-Speed-Analyse. Da läuft Lighthouse, oder da gibt es die Funktion, Lighthouse aufzurufen. Läuft auf URL-Basis dann immer jeweils. Und da sagt dann auch schon Google immer, das ist auch ein Punkt in dieser Analyse. Ja, pass auf, deine DOM-Size ist zu groß. Äh, JavaScript-Execution-Time ist zu hoch. Ähm oder Sie haben es auch übersetzt auf Deutsch dann, äh, die, die Werte stehen dann da und da sind dann nochmal weiterführende Ressourcen, wo Google erklärt, was ist das, warum prüfen wir das, was soll das, so nach dem Motto und das ist eigentlich immer ein guter Einstieg.
0: Ja, ich möchte ein bisschen auf Userfragen eingehen, ähm, Gerne. heißt an euch da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann schießt los, es sind zwei, drei Sachen reingekommen, ähm, ich lese einfach mal trocken vor, Womit kann ich überprüfen, auf welchen Seiten meine Webseite alles JavaScript benutzt wird?
1: Oh. <lacht> okay, also äh, generell nutzt man ein, 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 ein Template, also selbst wenn man selber ähm, seine, seine, seine Webseite ähm, ähm, schreibt oder wenn man, klassisches Beispiel ist einfach WordPress-Notes Typo 3, man, man hat irgendwo ein Template gekauft oder sich programmieren lassen und meistens ist es so wie das. CSS, eine Ressource äh, oder das Logo, vereinfacht mal gesagt, einfach immer bei jeder Seite geladen wird, aus dem Quellcode heraus, weil das Logo halt immer angezeigt wird, wird auch meistens äh, immer eine oder mehrere JavaScript-Bibliotheken geladen bei jedem Seitenaufruf. Das ist auch fatal meistens, weil oftmals bietet, bieten einige Unterseiten keine Funktionalität über JavaScript. Also man nutzt dann die gebotene JavaScript Funktionalität nicht, man hat aber trotzdem das, die JavaScript Datei rübergeschoben an Googlebot, an den Client, an meinen Browser und sagt, lad das mal bitte, vielleicht kommen wir drauf zurück und können es benutzen. Also in der Regel bei äh, Content Management Systemen, bei gekauften Templates, beim installierten Plugin bei WordPress oh, oder von CodeCanyon oder wo der Teufel her, hast du immer in der Regel zu 99% bei jedem Request eines Dokumentes beim Aufruf einer Seite irgendein JavaScript-Schnipsel-Quellcode geladen. Yep. Ähm. Aber so, sorry, ich weiß jetzt gerade kein Tool, wo du eine URL oder eine Domain eingibst, die dir sagt, auf den und den Seiten ist JavaScript drauf. Klar, du kannst eine Webseite einfach crawlen, ScreenFrog oder äh, dem Website, dem On-Page-Crawler ähm, deines Vertrauens äh, und der zeigt dir das ja praktisch auf, auf Dokumentenebene auch an. Ja. Ähm,
0: das ganz kurz, das funktioniert mit boah, rede ich spreche das jetzt richtig aus, du merkst, ich bin nicht so tief in dem JavaScript-Thema drin. Ähm, VueJS, JavaScript und NUXT doch auch super oder gibt es irgendwelche andere Nachteile?
1: Also Vue.js war ja auch auf der ersten Slide äh, als, als Logo drauf oder Vue, Vue, wie man das ausspricht, auf jeden Fall das, äh, die freundliche Library, das Framework mit dem, mit dem, mit dem gelben <lacht> ähm, Button da, äh, fun funktioniert super. Ähm, das zweite habe ich nicht verstanden, Nux sagt mir gar nichts oder was steht da in Buchstaben geschrieben, Mario? N-U-X-T. Wenn es kein Schreibfehler ist, weil mir sagt Muss ich jetzt gerade selber äh, googeln, jetzt bin ich total exposed. <lacht> äh, kann ich gerade nichts so zu sagen, hatte ich noch keine Berührungspunkte mit oder mhm. mir fällt es gerade nicht ein, äh, wo und wie. In der Regel aber nochmal, was ich anfangs meinte. Also kein... Lux ist eine Universal Library für Vue.js. Okay, ja, okay. Sehr gut, wieder was gelernt. Ähm, in der Regel ist es so, dass es, für, dass es bei Libraries und oder Frameworks äh, nicht eklatante Vorteile oder eklatante Nachteile gibt. Ähm, zum Beispiel vergleichen wir jetzt einfach mal React und Angular. Bei React gibt es die standardmäßige Komponente äh, React äh, Render String to DOM irgendwie so. Das heißt, React ist da schon freundlicher äh, im Vergleich zu Angular in der alten Version, in der 1er-Version ähm, ähm, die Inhalte gerendert äh, bereitzustellen durch das Framework selber. Äh, man muss halt um die Vorteile und vielleicht Bottlenecks, Nachteile, Konfigurationshürden wissen und dann kann man alles eigentlich einsetzen. So wie ich das in einem Beispiel von Angular meinte. Einfach ein Angular sagen, hey, wir können geile Sachen damit machen, dass das Standard-Sample-Template äh, nehmen und darauf seine Webseite bauen ist nicht optimal, weil entsprechend alle SEO-Metadaten, äh, Canonicals und so weiter über JavaScript bereitgestellt werden im Standard-Setup und das ist sehr, sehr fehleranfällig, was zumindest die Erfahrung im Live-Betrieb zeigt. Und das heißt, man muss immer händisch mal rangehen und die Sachen so konfigurieren, wie sie für einen selber, respektive für Googlebot, wenn man auf Client-Side-Rendering äh, vertrauen möchte, ähm, optimiert sind. Hm. Ähm.
0: Wie schaue ich in den gerenderten Quellcode?
1: Genau. Auf jeden Fall auch hier äh, nicht ähm, beim äh, auf Windows und Chrome ist es ja Steuerung U, nicht View Source anschauen, ähm, sondern die, der gerenderte Quellcode findest du auch in den Chrome Developer Tools oder auch hier wieder nutzen äh, ein äh, On-Page-Crawler deines Vertrauens oder Lifehack, nutzt einfach den Google Mobile Friendly Test Tool, also ihr wisst schon, das Tool, wo ihr gucken könnt, ist eure Webseite responsive. Da rendert Google hier auch kleinzeitiges Rendering durch Googlebot, beziehungsweise durch den indexer café ähm, Da rendert Google dann deine URL, zeigt dir ein Bild an und wenn du da schon siehst, oh, da fehlt mein Logo, da fehlt mein Tab-Content, mein Slider wird da nicht angezeigt, dann weißt du auch schon, dass diese Information Googlebot nicht sehen kann oder Google halt nach dem Rendern der Indexer nicht sieht. Ähm, aber du kannst daneben, neben dem Screenshot auch klicken, Uh, Quellcode anzeigen lassen und dieses uh, Online-Tool zeigt dir ja dann auf URL-Ebene auch den gerenderten Quellcode an, wenn Google clientseitiges Rendering durchgeführt hat. Also das mhm. Google Mobile-Friendly-Test-Tool nutzen, das ist die kostenlose Variante, funktioniert natürlich nur auf URL-Ebene. Willst du das global über... Ähm, über deine gesamte Domain machen, brauchst du einen On-Page-Crawler. Äh, der, der, der gängigste, wo es die meisten Tutorials für gibt, ist halt der, der Screaming Frog, Da kann auch JavaScript äh, Crawling, da kannst du die Execution Time einstellen, die Snapshot-Variante äh, und so weiter und so fort und äh, da reicht schon in der Regel die ersten 100 äh, URLs oder 1000 URLs bei größeren Webseiten, äh, die wirtschaftlich relevant sind zu crawlen, dann dir einfach mal den Quellcode als auch den, den Screenshot, also den gerenderten Screenshot anzuschauen äh, und wenn da schon irgendwas fehlt, an Inhalt an Link, an vi visuellen Geschichten, dann weißt du, oh, ich könnte Gefahr laufen, dass entsprechend, wenn ich nicht auf server Side rendering setze, sondern rendern Google anvertraue, äh, dass es da zu Engpässen kommt und dann entsprechend äh, manche Sachen nicht im Index landen, weil sie einfach durch Google nicht gefunden werden.
0: Ja. Ähm, wie geht Google eigentlich mit iFrames um, was ja auch auf JavaScript basiert, beziehungsweise wenn man Seiten mit iFrame-Content indexiert. Funktioniert das mit Google oder, äh, funktioniert das mit Google oder sind iFrames eher schlecht?
1: Also, also es funktioniert, es kann funktionieren, äh, wenn du weißt, was du tust, ich würde generell davon abraten, weil auch das wieder ein, ein Layer an Komplexi Komplexität mit reinbringt. Äh, vergiss JavaScript, ich hatte letztens mal einen Fall, ähm, wo, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube ein Tracking-Pixel oder irgendwas im Head des HTML-Dokumentes via iframe reingeladen wurde, äh, also äh, das iframe dann via JavaScript reingeladen wurde, wie du sagst, und darunter kam dann erst praktisch das Canonical-Link-Element und was bei Rendern durch Google passiert ist, Google hat den Head gelesen vom HTML-Dokument, hat das iframe aufgemacht und hat dann iframe, 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 iframe gelesen, bis das iframe wieder zuging und hat praktisch das Canonical nicht mehr gefunden, weil Google es einfach überschrieben hat, wie Google das ausliest. und äh, Ding war, die ganze Seite ist um die Ohren geflogen, weil Google auf einmal keine oder falsche Canonicals gesehen hat. Das heißt auch hier, äh, ich würde direkt von JavaScript ab, äh, sorry, von iframes abraten, es kann funktionieren, aber bitte niemals iframes in den Head reinschreiben, so kleiner Tipp, weil das sprengt zumindest beim Client-Side-Rendering bei Google alles und Google liest dann nur noch Inhalt iFrame und alles, was danach kommt, ist ähnlich wieder wie wie Raute-Parameter, wieder Hash-Parameter in USL, URLs, alles, was danach kommt, sieht Google nicht mehr.
0: Ja, im Chat geht es rund. <lacht> sehr gut. Es kommt immer mehr rein, also erstmal schön, dass sich so viele Leute damit auseinandersetzen und man merkt, dass auch sehr viele technisch begabte Leute dabei sind heute, ähm, hier kommen teilweise Aussagen, Input, Erfahrungen rein, die ich natürlich jetzt ein bisschen skippen muss. Ähm, ein, hier schreibt zum Beispiel jemand, der sich sehr viel mit technischem SEO beschäftigt, ich kenne die Person zum Beispiel auch ganz gut, dass das grundsätzlich immer die Basis aller SEO-Maßnahmen sein sollte. Ähm, seine Projekte ranken teilweise 30 bis 40 Prozent besser, wenn sie technisch perfekt optimiert sind, auch wenn sonst nichts an der Strategie geändert wird. Also, ähm, ja,
1: bestes Glauben, Zitat. Nehme ich das nächste Mal für ein Sales-Pitch oder so. Ja. <lacht> Gerne an mich schicken. Aber, aber ja, es stimmt. Also recht. Klar, ähm... Die Webfundamente sind ja klar, also Content konzeptionell, strukturell und geiles Fundament wie beim Hausbau. Das eine bedingt das andere, man braucht immer beides, aber ja, allein durch technische Optimierungen äh, kann man sich Wettbewerbsvorteile nach wie vor heute ähm, schaffen, egal wenn Blogposts irgendwas anderes behaupten, aber es ist natürlich die, das ist eigentlich die Basisarbeit. Da muss man anfangen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch ähm, so Content- also jetzt schieße ich ja so ein bisschen gegen mich, aber so Content und Linkbuilding, sage ich mal, das kann ja irgendwie jeder. Linkbuilding vielleicht noch ein bisschen weniger als Content, aber es gibt so viel Content-Markter da draußen und ich sag mal jetzt einen Text ein bisschen WDF, IDF zu ähm, optimieren und Was so weiter. Ja, sorry, aber das ist nicht so schwierig. Ich glaube schon, dass ähm, mit einer gewissen Kreativität, die schon dazugehört, auch Content geschaffen werden kann, der mehr erreicht wie andere. Äh, ja. Das, also ich will das jetzt nicht zu sehr runterspielen, aber ich glaube, die Challenge ist technisch doch anspruchsvoller, wenn man nicht nur ein Pareto-Prinzip laufen lassen will. Also ich sage mal, die 80-20-Lösung, die kriege ich selbst auch hin, aber um die 20% drüber schaffst du dann auch, so wie ich das hier aus dem Vortrag raushöre, ich schaffe das nicht mehr und ich würde es trotzdem von mir sagen, dass ich SEO verstanden habe, aber um diese 20% ähm, draufzupacken, brauche ich auch jemanden, der mir hilft, ja, weil dafür, ja, ich habe zum Glück dafür Leute intern, die, die das drauf haben, aber als Einzelkämpfer habe ich da vielleicht dann ein Problem und ich muss mir dann jemanden suchen, mit dem ich das auf die Beine stellen kann, weil ich kann wirklich, also stellt euch einfach vor, ihr macht geilen Content, ihr macht cooles Linkbuilding, aber ihr habt trotzdem immer dieses Gewicht am Bein, ja, und ja, ja ihr habt vielleicht trotzdem Fortschritte und es gibt viele Keywords, wo ihr trotzdem unter den Top 3 rankt, aber dann kommt ihr in die auf einmal in die Bereiche rein, wo richtig Wettbewerb äh, mal unterwegs ist und dann ohne diese technische Optimierung geht man davon aus, dass die anderen das drauf haben.
1: Und genau, also ihr performt mit angezogener Handbremse, sage ich dann immer meinen Kunden oder so. ne? Und das ist auf mannigfaltige Weise schlecht, weil A, man kommt halt nicht so schnell voran und wenn man mit angezogener Handbremse ein bisschen rückwärts im Kreisverkehr drei Tage lang fährt, der weiß, dass es zu einem krassen Verschleiß kommt, also seines Autos, seines Bauteiles, Jetzt geht hier kein Server kaputt und so weiter und so fort, aber das Crawl-Budget leidet, die Effizienz, wie Google Daten verarbeitet, wie sie in den Index kommen, wie Google etwas rankt, äh, leidet und das kann dann langfristig sich wirklich auch in der Sichtbarkeit, in Rankings, in Traffic, in Umsatz äh, sichtbar machen. Da gibt es die Fälle und da gebe ich auch wieder dem Kollegen äh, recht, mit der technischen Optimierung, selbst wenn man nicht mit Links arbeitet, nicht mit Content-Marketing arbeitet, allein dadurch, wenn man sich damit äh, befasst und diese Sache mal sauber macht, auch durch kleine Schritte, sind immer kleine Stellschrauben, die man herangehen kann, wird das Ganze besser performen bei Google, die Messkennzahlen allein aus der Search-Konsole reichen dann aus, um zu sagen, wow, nur durch diese kleinen äh, drei Maßnahmen nehmen wir die drei Messwerte aus Lighthouse, die ich da in den letzten Slides nannte, wenn ihr die wirklich äh, optimiert, äh, das ist dort deutlich merkbar.
0: Hm. Wo sieht René die SEO-Vorteile von zum Beispiel Angular äh, JavaScript gegenüber geliebten CMS wie WordPress anhand der genannten Nachteile?
1: <lacht> ich bin am überlegen, was, ähm, was gemeint ist. Also, WordPress ist ja ein Content-Management-System, ist ja ein, ein, ein Blog-System. Natürlich, wenn man jetzt Themes nutzt, die auf eine JavaScript-Komponente auf eine Library zurückgreifen oder sich Plugins installiert, die eine, äh, eine Funktionalität, Dropdown-Menü, äh Padded Navigation Slider, äh, Tapped Content Boxen bereitstellen, machen die das äh, oft über JavaScript. Übrigens mal hier ein Einwand. Es ist unglaublich schlimm und scheiße und schlecht, wenn man äh, Navigationselemente oder Tapped Content Bereiche mit JavaScript umsetzt. Warum? Nutzt einfach CSS3. Hier kommen wir wieder zu den Web Fundamentals. Das ist ein Graus. Warum dafür so ein Overhead machen, JavaScript zu nutzen? Egal. Ähm, du kannst WordPress nicht mit Angular vergleichen. Das funktioniert nicht. Da müssen wir die Frage anders stellen. Ja.
0: Ähm, spannendes Thema, René. Ich glaube, wir könnten ja noch ein bisschen weitermachen. Es sind noch einige Sachen reingekommen. Allerdings läuft uns ein bisschen die Zeit davon. Wenn ihr noch genauere Fragen habt, ein paar Sachen, die jetzt reinkamen, wurden auch vorhin schon gestellt oder während dem Vortrag beantwortet. Ich habe versucht, ein bisschen zu filtern. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, René ist relativ aktiv auch bei uns im Club, also wenn ihr äh, noch Fragen habt, könnt ihr gerne unsere Facebook-Club-Gruppe nutzen, für die, die jetzt das erste Mal dabei sind, omt.de club, könnt ihr euch kostenfrei anmelden, kriegt ihr nach ein paar Stunden eine E-Mail mit, mit dem Link zu der Facebook-Seite, bitte meldet euch im Club an, sonst kann ich euch nicht in die Facebook-Gruppe reinlassen, das ist eine strikte Türpolitik, ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie da drin oder schreibt, äh, schreibt René über Facebook, ähm, Normalerweise antwortet er relativ schnell und ich denke, das ist äh, ja jetzt die gangbare Lösung. Sonst wird es jetzt hier noch deutlich länger gehen und mir fehlt da leider ein bisschen die Zeit. Ähm, René, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich fand das mega spannend. Ähm, da es nicht ganz mein Thema ist, habe ich auch ein bisschen was gelernt heute, was ich immer sehr schön finde bei Vorträgen. weil Du weißt ja, wir sehen uns häufig auf Konferenzen. Manchmal ist man so ein bisschen vortragsmüde, weil man immer wieder das Gleiche hört. Und hier ging es wirklich mal ein bisschen tiefer rein, wo ähm, ich auch sehr gespannt zugehört habe. Dann danke dafür. Gerne, gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, wie gesagt, Aufzeichnung ist bis, bis spätestens Montag. Also bis heute schaffen weiß ich nicht, übers Wochenende dürfen unsere Mitarbeiter auch mal nach Hause gehen, aber. Montag, Montag sind sie dann, ist sie dann spätestens online, vielleicht schaffen wir auch heute noch, die Slides findet ihr unter der URL, die ihr oben seht, oder dann auch unter der Aufzeichnung, also spricht der Link dazu. Es geht weiter nächste Woche, Freitag, mit Marco Jank, also er hält seinen SEO-Day-Vortrag nochmal bei uns, wer den nicht mitbekommen hat, es geht um SEO? <lacht> Nein, es geht um, oh, warte, ich mache es nochmal auf kurz. Äh, acht neue Denkansätze für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung. Ähm, die sind natürlich jetzt nicht mehr ganz neu, weil sie sind ja vom September, und äh, dann war der SEO-Day im November. November, aber ich ja. glaube, es ist trotzdem sehr spannend, Marco da mal zuzuhören, was ihn so umtreibt momentan, welche Themen für ihn wichtig sind. Ja, wie gesagt, selbe Platz online. Um 11 Uhr, glaube ich, nächste Woche Freitag. Ich gucke rein nochmal. Ähm, nächste Woche, 5.4.11 Uhr. Also wer Bock hat, nach der SMX noch nicht genug hat, der kann sich gerne anmelden und kostenfrei zuhören. So, genug
1: Eigenwerbung. René, kommst du dieses Jahr Super. zum OMT? Ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Ich hoffe, ich treffe auch viele äh, Zuschauer vor Ort. Falls keiner da sein kann oder möchte, vorher einfach Fragen zu den Clubtreffen kommen im Vorfeld, kann ich ja. nur empfehlen, bin ich immer sehr gerne dabei.
0: Das ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, alle, die zur OMR fahren, ähm, siebte, fünfte fängt die an. Am 6.5. sind wir abends in Hamburg ähm, und vor der M3 Campings sind wir ähm, in Berlin am Vortag und da wollte, äh, ja, wollte René auch vorbeikommen, also schauen wir mal, wie wir das so auf die Beine stellen. Das sind die nächsten zwei Termine, die ihr wissen müsst. Ansonsten kauft euch ein Ticket für die Konferenz, seid dabei bei den Webinaren, dann sehen wir uns in den nächsten Wochen relativ häufig. Ich bin raus, René, in diesem Sinne. Schön schönes Wochenende.
1: an alle. Ciao.